0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном
1: издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем. Сегодня мы поговорим про роман Кена Фоллета «Столпы земли».
0: Что будет, если поместить наших современников на готическую стройку?
1: Содержание пересказать невозможно или что делать, когда в книге главный герой – это гора
0: камней? Мы сегодня обсуждаем роман Кена Фоллета «Столпы земли». Мы начнем с содержания. Да. Дальше мы поговорим о такой очевидной вещи, как можно ли променять свое благосостояние на какую-то безумную идею. Потом мы перейдем к сознанию готики и возрождению и поговорим о том, как человек впервые, наверное, в истории становится создателем ну или, по крайней мере, нам так кажется. И закончим вопросом религия и человек, как это отражается в романе.
1: Очень сложно пересказывать содержание этой книги, потому что в ней 1340 страниц. И тут, в принципе, можно очень долго рассказывать и мучительно. Поэтому исторический контекст. В XII веке в Англии случается период, который называется анархия. Он произошел тогда, когда у короля Генриха погибает в кораблекрушении его прямой наследник, его сын. И поэтому двор делится, после того, как умирает король, двор делится на две противостоящие друг другу партии. Одни поддерживают племянника короля, который зовут Стивен Бласки, а другие поддерживают принцессу Мод. Она дочь короля, но женщина, как бы сама понимаешь, тут как бы не очень поддерживают. В 12 веке. Что такое королева, это как? И поэтому начинается такая затяжная гражданская война, когда там они перекидывают этот трон друг между другом, как горячий пирожок или теннисный мячик, и, в общем, все достаточно нестабильно, странно и очень опасно местами. И вот в это вот смутное время начинается наш роман. Роман про маленьких людей. То есть он вот эти все высокие, высокородные страсти кипят при дворе и на полях сражений, а у нас все как бы вот локально. Локально есть монастырь в городе Кингсбридж. Руководитель этого монастыря – отец Филипп. К нему как-то раз приходит человек, который зовут Том строитель. У него была жена, которая была беременна, но она умерла родами, и ребенок, который родился, думая, что он лишился работы Том, поэтому он боялся, что он не сможет поддержать младенца, и поэтому он оставил его на могиле своей жены, в общем, умирать. Но так получилось, что его подобрал монах из как раз монастыря и установил. Вот в этот монастырь Том приходит с остатком своей семьи, а у него еще есть другой сын Альфред, у него еще есть дочь Марта. И, так сказать, по дороге к ним прибиваются еще двое людей. Это Эллен и Джек. Эллен становится, в общем, женой Тома, а Джек его вторым сыном, ну, пасынком. Они останавливаются в монастыре, чтобы просто побыть там какое-то время. Том рассчитывает, может быть, он найдет какую-то работу и так далее, потому что, в общем, дела у него довольно плохи. Он, ну, как бы строитель, который путешествует из города в город в поисках работы, но вообще он мечтает построить храм. И так получается, что Джек, еще маленький мальчик, он подслушал и как бы узнал вот эту мечту своего, так сказать, приемного отца, и поскольку он ему очень симпатизирует, и поскольку он еще маленький мальчик и не очень понимает последствия своих действий, он, оказавшись в этом монастыре, ночью прокрадывается в существующую романскую церковь, которая есть вот в этом монастыре, и ее поджигает. Она горит, рушится, и поэтому у монастыря возникает необходимость построить новую церковь. А поскольку Том оказывается, так сказать, в нужном месте в нужное время, то отец Филипп нанимает его в качестве строителя этой церкви. И вот здесь начинается основной сюжет. То
0: есть, герой... на то
1: плохом построили что-то хорошее? Ну, нет, просто главный герой этой книги, на самом деле, это храм. Поэтому, можно сказать, вот с того момента, как закладывается первый камень его строительства, рождается герой, и дальше его биография раскрывается. Поскольку, опять же, в романе очень много сюжетных линий, героев и так далее, поэтому я как-то так попытаюсь коротко их всех свести воедино. Значит, вот есть Том-строитель, который строит храм, есть отец Филипп, который стремится, в общем, свою обитель сделать как можно более успешной, постоянно борется за строительство вот это, за то, чтобы были деньги на покупку материалов, на покупку камней. Для этого он организует в Кингспредже рынок, есть Джек, у которого растит Том, и который оказывается талантливым скульптором, а потом и архитектором. Есть Альфред, который тоже должен стать строителем, да, как его отец, но он, на самом деле, менее талантлив, чем Джек, несмотря на то, что он родной сын Тома. Том это тоже понимает, но, с другой стороны, он же должен поддерживать своего родного сына, а не басонка, и поэтому он пытается как-то помочь Альфреду, чтобы тот вот стал после него успешным строителем, чтобы он мог передать ему свое дело, потому что, на самом деле, в паттерне, так сказать, средневекового сознания он понимает, что он взялся за дело, которое он никогда не сможет сам закончить, и он к этому и не стремится. Он стремится к тому, чтобы у него был преемник. Этим преемником он назначает своего сына Альфреда. Есть дворянская семья, которая живет по соседству, в соседнем городе. Отец этого семейства, лорд Бартоломиу, он оказывается в какой-то момент на неправильной стороне, так сказать, на проигрывающей стороне вот этой вот гражданской войны. И его, соответственно, хватают, заключают в тюрьму, он теряет свое поместье, и у него остается двое детей. Это его дочь Алиена и сын Ричард они остаются, в общем, без всего нищими, бедными и деваться им особо некуда. А Алиена еще дает своему отцу клятву, что она восстановит былое могущество дома и что его сын Ричард станет лордом, как он. Поэтому ей каким-то образом надо добиться этой цели. Вот ей она ради своего брата, да, так, ради своего брат. женщина всегда
0: жертвует. Да, да, да.
1: Но она старше, и она как бы да, она жертвует своим каким-то, в принципе, временем, жизнью для того, чтобы чтобы вот добиться этой цели для своего брата. И она становится купцом. Ну, я не знаю, как это сказать. Да? купчихой не в смысле женой купца, а в смысле, что она сама становится купцом. Она начинает продавать шерсть овечью и тоже вот тусит в этом кинспридже, потому что там рынок находится, и там ее как бы бизнес развивается и процветает. Джек в нее влюбляется, и Альфред в нее влюбляется. И между ними происходит такое соперничество за вот эту девушку. И есть еще очень важный персонаж. Это Олорен Байгод. Он епископ. Ну, становится епископом. И он враждует очень сильно с Филиппом. Хотя он его сначала пытается привлечь на свою сторону, потому что он понимает, что Филипп очень умен, очень... Прогрессивных взглядов. И вообще человек правильный, и как бы поддержка такого человека никогда не помешает. Но с другой стороны, между ними происходит конфликт, потому что Олрен стремится подняться вверх по вот этой карьерной церковной лестнице, а Филипп к этому не стремится, у него другие цели, он хочет храм построить. И поэтому между ними возникают вот всякие разногласия. И, в общем, после того, как они возникли, Олларен всю жизнь стремится к тому, чтобы не дать Филипу достроить этот храм. Всяческие козни строят. Ну и, собственно говоря, храм продолжает строиться с перерывами с какими-то, в какие-то моменты там что-то разрушается. Когда Альфред начинает строительство, он пытается построить каменную крышу, она обрушивается. Альена тем временем выходит за него замуж из финансовых соображений. Но поскольку она к этому моменту, ну, у нее роман с Джеком, она рожает ребенка, который явно принадлежит Джеку, и поэтому Альфред ее выгоняет. Джек вынужден уйти из дома после смерти Тома, потому что он не может никак наладить отношения с Альфредом, и он пытается найти свой путь, он едет во Францию, чтобы обучаться архитектурному, ну, строительному делу, там он видит готические храмы. Он бросил женщину. Но он не знал, что она беременна, и потом она вышла замуж с другого, простите, в смысле бросил. А. Он обучился строительному делу, а Альена, которую выгнал муж, отправляется на поиски Джека, потому что он отец ее ребенка, ну и, собственно, потому что кого еще искать. И вот она там несколько лет мотается по Европе туда-сюда в поисках Джека, находит она его, отслеживает, так, выслеживает, можно сказать, по его горгульям которых он строит которых он делает в кажд... ну он переходит от стройки к стройке и он поскольку он скульптор он делает горгулье и она значит по этим горгулья его таки находит, и они вместе возвращаются в ингспридж где он уже вместо Альфреда становится строителем потому что Альфред естественно после обрушения крыши уже никто не верит и его не нанимает и достраивает храм. Женится все-таки на Альене после смерти Альфреда. И, в общем, к концу своей жизни, уже будучи пожилым человеком, он заканчивает от строительства. Так что храм построен в конце книги. Краткий сюжет. Там очень много перипетий, сцеплений всяких второстепенных персонажей, которых я вообще даже не упоминаю, потому что, на самом деле, если это все начать пересказывать как бы по-настоящему, то мы закончим завтра.
0: Так, ну давай про благосостояние и великую идею. А, знаешь, есть
1: один момент в сюжете, мой любимый, я его перескажу, он мне очень нравится. Это прямо из сюжетных линий самый мощный момент. Есть такая сволочь, его зовут Уильям Хэмли, он становится после того, как в заключили в тюрьму, он как бы становится главным, ну, помещикам местным, и ему достается каменоломня, из которой, собственно говоря, по идее, он должен дать возможность Филиппу брать камни для храма. Но поскольку он Филиппа тоже ненавидит, и поскольку он на стороне но вот в этой их склоке, он стремится этому всячески препятствовать. В частности, он просто берет солдат, которые остаются на каменоломне и просто не пускают туда строителей. И тут Филипп придумывает гениальную хитрость – который состоит в том, что ночью он берет всех монахов монастыря, приводит их на эту каменоломню, и они встречают рассвет, стоя вот так вокруг этой каменоломни со свечами в руках и напевая гимны. И, конечно, солдаты не могут их тронуть. И вот под защитой Господа, можно сказать, а точнее вот этих монахов происходит работа в каменоломне. Мне кажется, это совершенно гениальная история, то есть она настолько в духе вот фолит настолько передает вот эту вот атмосферу, во-первых, очень классно, во-вторых, сознание вот этого средневекового человека, который не может тронуть монаха, даже если вот вот ну как это? Ну это же человек Бога и все такое. И получается, что это не противостояние какого-то там настоятеля монастыря и какого-то там помещика, а это противостояние добра и зла и, можно сказать, Бога и дьявола. Вот. Да. Мне кажется,
0: это очень крутой момент. А тут уже испорченный современным временем э, мозг, так сказать, рисует карьер, вокруг которого... Ну, там, так, стоят, в принципе, такая так Ну, там такая песня, Стоят да. и поют, да, что мне да, не да, верится. Да, да. Ну, ладно, окей. Ну поверим ему. Ну, это край. очень
1: красочный, очень такой живописный момент, прям в сюжете мне он очень
0: понравился. Ну эти каменоломни выглядят не очень живописно. В реальности это так очень. Ну, сомнительная да. яма, 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 все. Там, может, ну да, это. но представь себе
1: вот этих вот на рассвете поющих монахов со свечами, ну это же круто.
0: Ну сколько их могло? Ну ладно, окей. Но ну, там их? большой монастырь был. Большой. Там довольно много было. Там встали, взяли за руки. Ну, типа, да. Там, да. Итак, благосостояние и мега-идея. Вот с самого начала жена Тома понимает, что его идея построить храм стоила ей благополучной жизни. Ну, это так и есть, да. То есть Том – это
1: действительно такой человек-идеи. Там таких персонажей, на самом деле, несколько. Филипп тоже человек-идеи. То есть они, вот как сказать, они как бы люди не средневековье, а как бы вне временной какой-то характер персонаж описан, потому что что том, который действительно мечтает вот о том, что он построит храм, и ему на самом деле пофиг, что там происходит вокруг, там вот это все, вот это жена, там это все эти дети, там все, да, конечно, он понимает, что он обязан их обеспечить и все такое, но идея вот этого строительства храма она для него важнее, чем ну, а да. это
0: получается положительно или отрицательно? Окей. Мне кажется, что Фолли, который хотел написать роман именно о храме, конечно, нужен был такой одержимый персонаж, ну, иначе да. как, как, он, как он реализует свою идею сюжетную. Но в целом вот по жизни, мне кажется, это ну, хорошо на расстоянии. Не,
1: ну это да, быть женой такой человек, это такой челлендж, конечно. Надо сказать. И быть таким человеком тоже челлендж. Ну, в общем, да. Скорее всего, да. Но на самом деле мой любимый персонаж – это отец Филипп, я честно скажу. Потому что да, мне, конечно, нравится. Ну, хотя бы не было жены. Нет. А там, кстати, вот мы с тобой слушали вот этот предисловий, который Кен да. сам сам написал к этому роману. И там такая интересная вещь, что действительно монахи, которые должны держать целебат, они очень часто, и я думаю, они его не держали да изображаются как люди которые одержимы страстью вот страстями точнее да то есть их они все время находятся в состоянии соблазна потому что хочется но нельзя и вот ты вспомнила про Эмируза вот мне кажется что там тоже да 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 там вот тоже вот этот вот Баскервиль да главный герой он тоже похож на Цофилипа, тем, что он просто искренне отринул плотскую суть. И для него это реально не так важно. Вот для Цофилипа это не важно. Он просто, как Фолит написал, один из тех редких людей, для которых действительно секс это не так важно. И он вполне ну, добровольно пожертвовал этой частью своей жизни и не тоскует по ней. Что дает ему, опять же, возможность направить свои силы в другое русло в строительство Храм. храма.
0: Нет. Мне кажется, что вот эта одержимость, может быть, у нас бы не было сейчас бы ни одной такой прекрасной церкви готической, если бы неодержимые люди, но в жизни она неудобна. В общем, Нет,
1: ну для отца Филиппа она нормальная, потому что а о чем, собственно, еще делать?
0: Ну да, как настоятель храма, да.
1: Он, вообще, мне кажется, знаешь, такой вот прям человек с сознанием нового времени. То есть, он, с одной стороны, в отличие от Уолрен Байгода, который, в общем, так сказать, вера которого. Вызывает некоторые вопросы, я бы так сказала, потому что он, конечно, для него все таки собственное благополучие, собственное там, повышение по карьерной лестнице имеет гораздо большее значение, чем вера, чем его прихожане, чем спасение души и так далее, и так далее. А Филипп, с другой стороны, действительно совершенно искренне предано верующий человек. Но при этом у него вера – это не какой-то фанатизм, а это и он как бы думает, да, он думает о спасении души, но при этом он думает еще и о том, что как бы для того, чтобы спасти свою душу, нужно что-то добиться вот сейчас в этой земной жизни, а не то, чтобы вот обратить все свои помыслы только, так сказать, к жизни грядущей, а на все остальное забить, как, в принципе, достаточно часто описываются средневековые люди, которые не особо парились по поводу условий, в которых они жили и так далее, потому что они считали, что это, ну, как вот жизнь земная это ну, переход к более важному.
0: Они а они жили, да. Коротко очень ну вот.
1: А он считает, что пока он находится на земле, он должен сделать максимум того, что он может в этой жизни достичь.
0: Вот это такой круто. протестантизм? Раньше времени протестантизм окей. Так, давай перейдем к сознанию готики и человеку как создателю, что более стандартно для эпохи Возрождения.
1: Ну, вот, как мне представляется, и как я понимаю, да, готика это действительно первый раз, когда с античности люди создали что-то, что совершенно не похоже на то, что было в античности. Потому что романские церкви. Подожди, крыша стоит. Крыши есть. Ну, окей, нет, я понимаю. Но просто дело в том, что романский стиль, он, конечно, он не случайно так называется, потому что, в общем, он, во-первых, очень многие романские церкви стоят прямо на римских развалинах да, и как бы строились при помощи существующих уже римских стен, ну и кроме того это такое ну какое-то повторение того что уже было а тут первый раз вот этот вот вывернутый скелет наизнанку ну вот этот готический да силуэт это первый раз когда средневековый человек создал что-то что совершенно рвет полностью традиции связь с античностью и Фолит это очень подчеркивает и старательно показывает что именно вот этот разрыв с античностью дает мощнейший толчок к развитию человека, сознания, экономики, ну, не знаю, зарождение какой-то новой ментальности и так далее. То есть, на самом деле, почему «Столпы земли» называется? Потому что он хочет показать, что вот эти столпы, на которых храм стоит, арки, да, да, вот это, эти арки, да, это на самом деле то, что поддерживает вообще всю жизнь людей того времени. Ну и, кстати, оно так и есть, потому что вот это строительство это же не то, что тут, кстати, то, что мы с тобой обсуждали, тоже храм достаточно быстро построили для готического храма. Всего-то он занял две жизни. Человеческие, да, два, две, поколения. Две, два поколения всего лишь. Потому что на самом деле готические храмы строились намного-намного-намного дольше. Многие. Не только готические. Да, не, не только готические. Но просто то место, где строится храм, это становится место, где ну такое знаешь, как, как говорится современным языком, градообразующие. Ну, потому что к стройке к этой приходят и рынок, и ремесленники, и торговцы, и земледельцы, и там и так далее, и так далее. То есть... а
0: как это как было рассуждение какого-то экономиста, что есть определенная разница между тем, закапываете вы деньги просто в какую-нибудь траншею, строя куда-нибудь что-нибудь пролегающее, или э, заливаете их в бетон. Бетон остается.
1: Ну там не бетон, а камень, но ну, неважно, Да, это права. Ну, для тех времен это не то, что вот новостройка, которую окей, okay, там за три года максимум построили, забыли, перешли к следующему объекту.
0: А это целое эпоха, можно сказать. Глобальное дело. В общем, человек как создатель. Но вот именно э, Том и потом его приемный и родной сын Альфред, вот они видели себя как творцами или нет? Мне кажется, что не совсем.
1: Ну, Том – да. У Тома было... Ну, я думаю, что Джек тоже. Ну, то есть и Джек тоже. Альфред, там как бы и показана вот эта вот разница между Альфредом и Джеком, которая в основном состоит в том, что Альфред недалекий, То есть у него нет такой перспективы, которую видит Джек. Потому что Джек, он видит уже законченный храм, а Альфред видит его кусками. но это вот то же самое, что как сейчас тоже достаточно часто бывает, человек видит проект целиком или он видит его кусочками. Естественно, более правильно как бы все таки конечную цель какую-то видеть. И Джек ее видит, а Альфред видит крыши деревянные, надо сделать ее каменную. Что там вокруг, он как бы не очень может оценить. Поэтому он терпит неудачу.
0: Давай, человек и религия, мы уже немножко поговорили. Ну, да. Мы ну, там немножко... ничего не шло без религии. То есть, мне кажется, что Церковь была таким столпом, на котором держалось общество, и экономически тоже. Это же католическая церковь, католическая церковь – одна из самых богатых организаций.
1: Ну, это да, но просто понимаешь, вот эти люди все, которые все герои этого романа, я не знаю, может быть, люди, конечно, на самом деле не меняются, и все характеры, кажется, они не все меняются, как бы они вечны, иначе
0: бы эту книжку они распродали такое количество раз, она же стала Нет, популярной. я
1: к чему и говорю, что Фоллит просто берет современного человека с современной ментальностью практически, ну, особо не, не меня, и переселяет в Средневековье, и, возможно, оно так и было, возможно, средневековые люди, на самом деле, не особо отличались от тех людей, с которыми мы с тобой общаемся каждый день. Возможно, человеческое сознание не претерпевает таких уж глобальных каких-то изменений, что прям
0: вот они другие. Даже не сознание, а цели, которые видит человек перед собой, ставит, оно не изменилось. Но... Все хотят добиться какого-то маломальского успеха. Кто-то в финансовом плане, кто-то в плане увековечить себя в мире идей построить храм.
1: Но там еще вот важный момент, кстати, историческая достоверность, да, потому что Фоллет он же на самом деле изучил очень много материалов, то есть он не то что там накатал что-то и как бы ладно годится, а он очень серьезно подошел к делу. Ну во-первых, он писал этот роман многие годы,
0: больше десяти лет. Да,
1: а во-вторых, он пользовался услугами очень таких э, маститых
0: консультантов. Тут надо отметить, что Фоллет это прям вот в предисловии прекрасно описано. Сначала заработал деньги на детективах, в да. которых ты немножко презрительно относишься да, на, как да, легкий простите. жанр, легкий жанр заработал э, денег на детективах сделал себе имя, и потом нанял себе консультантов, чтобы написать книгу, да, которую чтобы книгу, которую он хотел. Ну,
1: надо сказать важный момент, что на самом деле книга-то по... как бы читается довольно легко. То есть это не то, чтобы монументальное какое-то чтиво, которое там «Война и мир». Нет, она на самом деле... Подождите, не надо на «Войну и мир» наезжать, она тоже хорошо читается. Нет, нет, но я имею в виду, что там нет философских размышлений. Она вся состоит из сюжета. Она как три мушкетера. То есть вот там все время что-то происходит. И можно сказать, что это не какой-то вот ну философский труд нельзя так назвать это все-таки достаточно развлекательный роман но при этом он имеет очень серьезную теоретическую базу вот так
0: Потому что это роман все-таки э, второй половины 20 века. Ну, а да, не да, да. вот тогда, когда можно было гнать строку и писать свои гениальные мысли и думать, что все, раз написал, значит, гениально. Ну да, но ну, то есть, несмотря на то, что он очень длинный, он читается
1: довольно легко и, в общем, легкого жанра все-таки я бы сказала. Но при этом он исторически достаточно достоверный. Там есть какие-то мелочи, типа того, что брата Филиппа зовут э, Франциск. Ну, Франсис. Но при этом э, такого имени в то время не могло быть, потому что типа это французские, а на французском говорили только дворяне, а Филипп с его братом не дворяне, откуда у него дворянское имя, ну вот я что-то такое читала, но это на самом деле такая ерунда по сравнению со всем остальным. И есть еще очень важный момент, что вот эта Алиена, да, вот эта главная героиня, которая становится практически главой семьи, можно сказать, и параллельно с этим принцесса Мод, которая не становится главой семьи, но, по крайней мере, борется за права своего сына. И вот эти вот две женщины, которые в этом романе есть, они тоже достаточно прогрессивную роль выполняют. Ну, Алиента вообще, можно сказать, мужик практически. Ну, и принцесса Мод тоже. А принцесса Мод – исторический персонаж причем. То есть, она, в общем, ну, как бы такая
0: воительница. Женщины сопротивлялись да. Да, отстаивали, но вот. все равно, вот это, начиная с 12 века, все еще продолжается. Да все еще, да, все еще продолжается. Но, в общем, я к тому, что
1: это важно для как бы, современного читателя, но и, насколько я понимаю, это не такое уж большое историческое допущение. То есть женщины действительно участвовали в строительстве храмов. 50% населения. Нет, нет, нет. Ну, участвовали в строительстве храмов, во-первых, как вот говорит, да. А во-вторых, вполне возможно, что кто-то из них и мог успешный бизнес-торговый построить.
0: Да нет, очевидно, что женщины всегда работали. Это исторический факт, что в средние века женщина среднестатистическая ничего не делала. Нет, Сделала, ну, в и ничего, ничего не, не делала. Во-первых,
1: не нет. Было, ну, во нет, но такого никто, конечно, не говорит, потому что тогда была такая жизнь, что если ты не делаешь, ты сдохнешь просто с голоду. Особо так как бы, вариантов не
0: было. Надо пахать всю жизнь, собственно. Да. Так что вообще вот эта идея, что женщина ничего не делала, конечно, непонятная, откуда взялась.
1: Но это мужчина, конечно, подлая.
0: Придумали. Да. Навязывают ее. Ага давай немного поговорим о Средневековье. Тебя когда-нибудь манило в Средневековье?
1: Нет, ну слушай, это интересный период, конечно, но я бы никогда не хотела жить в потому что, блин, а как же горячая вода, душ, не знаю, там, туалет. А нет, вшивыми, нет, нет, для меня это очень тяжело, я люблю комфорт.
0: То есть, вариант, я увлекаюсь исторической реконструкцией, Нет. Нет. То есть готика нет, а какой период тебе больше нравится? Какой больше нравится
1: или в каком я хотела бы жить?
0: Нет, жить мы не можем выбирать, в каком мы уже живем. Да, в мы как
1: бы есть уже время, в котором стоим, так что нет. А на самом деле очень много зависит от того, как это изображено в литературе. То есть интересно, что тебе неинтересно. А не Но мне вот в средневековье, новое время кажется очень интересным периодом. Ну новое время, например, было бы прикольно посмотреть в каких-нибудь Нидерландах, например. Мне кажется, там было самая, самая движуха. Потом 19 век в Англии тоже, наверное, был прикольно довольно. Роман очень интересный, он, конечно, как мне кажется, немножко затянут все-таки. Сейчас такая мода, видимо, все-таки писать такие вот монументальные подожди, произведения. Подожди, подожди,
0: монументальное произведение, он его написал, что-то не 80-х, довольно давно, или в 90-х.
1: Да, но все равно, ну это как бы такая вот ну, несколько десятилетий уже продолжающаяся мода, что если ты пишешь особенно исторический роман, но ну, и не только исторический, он обязательно должен быть минимум на тысячу страниц, иначе ты как бы вот зря сел. В отличие от Джейн Остин, да, которая как бы была прагматичной да, женщиной. И не считала, что нужно раскатывать на там, три тома. Все равно читается достаточно интересно. То есть. А, есть еще прекрасный сериал, снятый. Ну, тут надо так сказать, что мне всегда нравится в западных сериалах. Вот какой бы ни был сериал вообще любой, абсолютно, на Западе. Совершенно гениальные люди занимаются кастингом. То есть, вот каст безупречен абсолютно. Вот я читала книгу, и потом я посмотрела кино. И это стопроцентное попадание почти всех героев. Гениально совершенно Мэти Макфейден, который играет отца Филиппа, Эдди Редмейн, он, в принципе, везде хорош. То есть, тут даже и особо вопросов-то нет. Он играет Джека и он прекрасен тоже. Ну, реально там все персонажи, все актеры подобраны так, что они ну, практически на 100% совпадают с моим представлением о них, которые я построила себе, когда читала книгу. Поэтому можно прочитать книгу, можно посмотреть сериал, вы погрузитесь в прекрасную атмосферу средневековой Европы, жестокую
0: и беспощадную, и в общем, будет вам счастье. Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш
1: телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач».